0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химин, подкаст «Фридландовый историю крас», и продолжаю я приглашать в гости интересных гостей, и сегодня, наконец-то, кстати, хочу сказать, что Эд сам в подкаст попросился, это, кстати, я тупанул, что раньше этого не сделал, в гостях у меня Эд Хокинг, да, будем называть без фамилии, это человека, вот человек, который у меня учился, и на примере которого я вам в голову вдалбливаю. Как нужно, сука, строить <соц>, бизнес в интернете. Эс, здорово. И крайне рад тебя Пошу, слышать. Привет, рад тебя в своем подкасте. За... Взаимно, <соц> вот. взаимно.
1: Это,
0: это очень прикольная история. Это у меня учился на, чуть ли, на самом первом, да, учился у меня курс фриланса. Я, да, да. Самый-самый первый. самый Поток самый там молдовый, который 500 тысяч лет. И, короче, была история такая, что, ну, как я помню, по крайней мере, да, сейчас мы с тобой поболтаем. В какой-то момент ты просто пропал. И сказал, что я иду учиться в вуз. Вот как так получилось. То есть, там вроде бы и работа была какая-то, я предлагал, но что-то такое не-не, я там пойду там это. Ты учился, как короче, в каком-то вузе, насколько я помню. Когда последний раз выстроился, нормально. Вот что у тебя сейчас, расскажи, учишься ты в вузе или ты, как вообще так вышло?
1: Я по сей день учусь, что самое интересное. Потому что, вообще, как это было... Когда я пришел, получается, мы же после, вообще шлейф Северянина будет вечность, как будто идти в наших жизнях. Я как заметил, что, ну я тебя еще с курсом Матвея знал, что-то заметил, что ты запускать что-то планируешь. Цена была, ну для меня как для студента вообще очень хорошая, такой надо попробовать, вот. Я тогда ведь уже учился. Я тогда в общаге жил. На первом курсе я тогда уже учился и все очень хотел число, потому что ну такое ну, не приносило мне это кайфа, деньги уходили, нервы уходили. Смысла особого в этой учебе не видел. Вот. Ну, сейчас, вот и по сей день я все еще, как ни странно, учусь, только сейчас я уже за учебу сам все плачу. Вот недавно тоже вносили э, четверть ляма. Просто там на год я такой, куда деньги <laughs> уходят. <Вот. свят> а, ну, не я сейчас на четвертом курсе, как раз-таки вот в этом году, надеюсь, выпускаюсь. Все-таки, как этот, не, не успел проработать вот эту тему с родителями и такой. Ну, мама просит диплом, будет диплом. Слушай,
0: а, ну ты же учишься в рахиксе, по-моему, да? Что-то в этом духе какой-то. <свят> <в> этом духе. <свят> а, то есть только из-за родителей ты реально будет остаешься. То есть, ну, зачем? Ты же у нас гений тех мыслей. Ну, чисто для родителей, там, поэтому второе именно это, да, получается так.
1: Ну, скажем я, так, для большего спокойствия мамы, потому что и так там какие-то неурядицы начинаются, да и, скажем так, для собственного отхода. Знаешь, понимаю, что я уже сколько я два, два года уже на этом рынке очень активно и я понимаю, что как бы там ни сложилось, я уже там юристом работать не пойду. Ну, просто, понимаешь, уже отдал просто вот на момент второго курса полмиллиона, и такой думаю, ну а смысл мне сейчас уходить? Работа еще не так сильно развилась, чтобы я прям был уверен. Это же год назад было, когда я второй курс окончил. И вот я сейчас, ну я тогда думал, что еще непонятно, что как, мы только-только запускаем агентство, еще не совсем понятно, еще не было там чтобы мы первый месяц там сделали, не знаю, 1400, да, вот таких денег еще там даже не было, даже ими не пахло, грубо говоря. То есть это там были первые сотки, 150 тысяч, уже радости было до хрена, но как бы все равно, опасно-опасно по ощущениям. Слушай, ну... ну а сейчас ну, что отчисляться?
0: Да, да сейчас понятно, что уже там осталось учиться-то понты. А вот расскажи, мне даже самое интересно, как так получилось, что ты вообще пришел все-таки вот к технической настройке, причем сам пришел, или ты где-то учился этой технической части? Или ты такой гений-самоучка во всей этой истории?
1: Не, вообще технически я даже близко не гений. Я просто, эм, скажем так, у меня просто башка работает с клиентской точки зрения. То есть э, я учился отчасти самоучка, отчасти меня учил вот мой техдир. У меня сейчас вот в агентстве техдир есть. Э, его Артем зовут, и вот он меня в свое время учил. То есть вот две недели приблизительно просто сидели, хреначали а, вот полностью техническую часть, вот по самой базе проходились, а, как это работает, какие сервисы. Я же изначально вообще не тех... да, да.
0: Так я это и помню, как бы для меня это было очень странно, как бы когда ты внезапно оказался там... В технических специалистах, я думаю, ни хрена себе, блин. Вот это жизненный поворот, блин.
1: Да, 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 да. Да я сам никогда бы не подумал, если честно, что такое вообще может произойти. Но, ну, получилось как-то. Ну, он меня там подучил, ну, знаешь, из серии Тем, а как сделать ботов? Он такой. Вот тебе документация, садись, читай. Читай, читай, пробуй. Раз пять не получится, придешь, и объясню. Я такой, зашибись. Вот. Ну, мне просто повезло в этом плане, что он очень... Вот Тёма, вот, тех, вот, вот это технический гений, наверное, самый крепкий технолог в моей жизни. Я очень много повидал. Молодой, но так, но так башка работает. И вот у него тоже очень хорошо получилось меня направить, где нужно... И повезло, что раньше вот был менеджером, у меня язык тоже подвешен, и мне, знаешь, такое стечение обстоятельств, моя работа, труд и вот стечение удачных обстоятельств дало запуск небольшой вот моей работы в технической сфере, потому что мне повезло один из первых проектов хорошо продать, для новичка там продать на 35 тысяч упаковку курса, это прям очень хорошо было. Ну и сейчас очень хорошо для первого проекта, это прям охренеть сколько.
0: Да, это хорошие деньги.
1: Да, мне повезло, и там, знаешь, я сначала закрыл, хорошенько сказал, я профессионал, все дела, и у меня ноль опыта. Это
0: мое это любимое, я вот так ищу учеников, говорят, пришли в проект, там э, что-то не знаете, башкой кивнули, пошли, блин, гуглить, разбираться, вся информация есть, там, спрашивать. Но только не отказывайтесь никогда. Вот, кстати, вот в очередной раз я подтверждаю, что я там не зря я его показываю в курсе, я рассказываю про него, да, что это чувак, который, вот, он, он делает э, по наитию те вещи, о которых я говорю. Это очень, блин, очень ценно.
1: Ну, Ты я, знаешь, с, я с тобой полностью согласен. Есть определенный уровень сложности, конечно, в который лезть я бы не рекомендовал новичкам. Да, то есть это что связано уже с программированием, со всей фигней, но когда мы говорим о каких-то, знаешь, входных историях в какую-то сферу, да, там настроить базовых ботов, только там базу get-курса сделать, это же по факту входная часть, да, ты понимаешь о чем я, а, чтобы вот mm-hmm. просто в техническую сферу войти, и ты там еще ни хрена не понимаешь, но у тебя подворачивается возможность, да, то есть там, у новичков бога ради, конечно, надо пробовать, надо сказать, да, конечно, мы умеем там просидеть несколько ночей, если нужно будет гуглить, задалбывать всех, кого можно, чтобы научиться и это сделать, если есть такая возможность. Потому что, ну, это как-то тупо упустить ее, просто потому что, ой, ну я что-то не знаю. Ну, блядь, не знаешь, узнай, 21 век. Точку.
0: Причем это работает везде, это механика, то есть у меня сейчас, ну как бы я сейчас немножко переквалифицировался, ушел там больше обучение бизнес ассистентов все возвращается на круги своя у меня, понимаешь, то есть я сам когда-то начинал с личного помощника, сейчас как-то это в итоге ребят устраиваю, и та же самая механика, вот добиваются результата те, кто приходит в проекты и просто кивает башкой и просто делает, вот, вот ты сказал фразу, да, то, что ну, в течение обстоятельств. В течение обстоятельств оно не случается, если ты ни хрена не делаешь. Конечно. Вот, ну, вот эта вся фишка. конечно То есть, ска... то есть знаешь, надо сказать, что вот, о бля, это так повезло, слушай, он оказался в нужное время, в нужное время так повезло. Блин, ну, ребята, серьезно, то есть, везет тому, кто везет, понимаете? Вот есть такая фраза замечательная, и вот я сейчас тоже там у Андрея Захаряна обучаюсь этим прикольным штукам, та же самая механика, то есть, Мастер-майнд. Люди платят 35, там, 25, 35, там. вот я плачу 35 в месяц, ребята платят 20, 25, там, 70 некоторые. И народу отвалилось до хрена. Просто до хрена. Почему? Потому что люди пришли, а чё, где, понимаешь? Вместо того, чтобы сделать какие-то действия, сказать, слушайте, ребят, сделал то-то, получилось вот это, сделал это, получилось вот это. Чё мне делать дальше, понимаешь? Вот и всё. Но это везде так работает, бля. А когда просто как сыч молчишь... Или думаешь, что сейчас там вот ребята какие-то там умные а, мне подскажут, которые втихушку работают. Ни хрена. И вот я говорю, что... А, почему я тебя показываю везде? Потому что вот у меня есть урок. И помнишь, мы на фрилансе тоже. Я учил там кружки и записывать, всякую вот эту дребедень. Да. Блин, ну дребедень на самом деле, да? Казалось бы. бляха, эта штука охрененно работает. И ты, кстати, один... Я вот скажу так, что со всего моего вообще обучения ты один из там трех-четырех человек, которые услышали меня тогда и стали себя охрененно проявлять, причем я так понимаю за счет одного чата, да, вот основного там, где ты там постоянно тусуешься, ты собственно себя и раскрутил. Это я правильно понимаю или нет?
1: Отчасти, если брать направление работы только с инфобизом, то можно. Ну вот этот чат, мы же сейчас о Роме, да, говорим? Да, 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 о Роме. Ну отчасти, отчасти. Я просто, знаешь, это как-то случайно получилось, потому что мы вот Uh, изначально я сидел, тусовался в AdMarket, uh, и некоторые вообще почему-то думали, что это мой чат, я такой, а, ну, AdMarket, умно, умно, умно.
0: Слушай, хороший заход.
1: <laughs> да, 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 да. А я с некоторых так и угорал, говорю, да, конечно, это мой чат. Вы что? <laughs> слушай, как-то так получилось, что там задавали какое-то время достаточно много вопросов, а у меня было в какой-то период достаточно много свободного времени. Это лето было вот, прошлого, наверное, года когда ну, учебы уже нет, еще там наплывы заказов нет, и я смотрю, о, можно тут ответить, тут ответить. И вот так как-то получилось. Потом я вот с Ромой самим познакомился лично. Вот с очень многими ребятами оттуда я уже лично там познакомился. И вот как-то так получается. Потом, э, ну знаешь, чисто как снежный ком. Есть какой-то вопрос, мы решаем. Я, я же знатный тролль всегда был. То есть, э, технари по большей части, они, к счастью или к сожалению, какие-то чересчур или чересчур глупенькие, или чересчур напыщенные. Не знаю, почему так получается. Что они такие, ой, я все знаю, вся фигня. я такой, а я тролль. Я был просто знатный тролляра всегда был. И я вот прихожу в этот чат, троллю постоянно всех и правильно вместе с этим ну, стараюсь нормально отвечать на вопросы. То есть, когда вижу, что у человека что-то непонятно, и оттуда мне приходили клиенты, и как-то вот просто ничего суперсложного не делал. Просто сидел, болтал, общался, все Этого хватило, чтобы вот где-то за год, может даже меньше... У меня уже я, я так э, посмеялся, когда у меня появилась ачивка технарь Сия Руси» у первого человека <с в этом огромном чате, я так угорать начал. Я такой, опа, чё признание, да, пошло. Ну, в общем, а вот недавно я спикерил как раз-таки на курсе у Ромы по поводу реферальных систем, меня уже спикером начинают звать. И это ну, это очень круто, и если брать конкретно инфобиз и лицо в инфобизе, то, как ни странно, этот чат сделал очень большой вклад. Но если мы говорим о более профильных комьюнити, то там я уже своими силами э, заработал э, статус у нашей команды. Агентство называется Easy Drafting, но нас э, в SailBot Pro среди среде разработчиков основных называют армянская мафия. Потому что был период, когда, когда заказов было не очень много, и там приходили какие-то входящие заявки, я просто сметал все. Вообще все. Потому что нужно было очень, ну, срочно нужны были деньги, я понял вообще похрен, что делать главное, нужны деньги. Значит, мне плевать, ну, кто там будет, что там будет, главное, там не ни наркота, не ни камеры вообще плевать, и такой, все, я забирал все. Где-то так месяц длилось, и люди с тех пор так иногда побаиваются, когда я начинаю в чате активничать, да, если какие интересные заявки попадаются, они такие, о сейчас снова ничего не останется. Какая-то такая история.
0: Это как вопрос, ребята, вот кто тех слушает, там ассистенты бизнеса, еще кто-то слушает, вот просто этот, вникайте, он говорит вроде простые вещи, хихоньки да хахоньки, но для того, чтобы это все случилось, ну у тебя, наверное, включено уведомление, да, на чаты все-таки на сообщения, да, я предполагаю. Уже нет с этих. Ну а тогда, вот когда ты начинал, были включены?
1: А, да, но уже полгода везде отключены. Слишком нет, большой объем.
0: Нас... да, это понятно. Я именно про старт говорю. Да-да-да, да, да, конечно. Где?
1: У меня нету заказов. Где
0: мне найти работу? Ребята, моя работа вас сама найдет, если вы будете нормально себя проявлять. Если вы будете проявляться, если вы будете общаться, если вы будете. Вот... В этом чате же я, я туда отправляюсь всех своих ребят, всех вообще. Я говорю, ребята, вот пример, вот прям, вот я показываю, вот, вот пример человека, который у меня учился за 2000 рублей, за, за там, два года выстроил там свое агентство, там имеет вес, вот, пожалуйста, ну, посмотрите, ну, сделайте вот так же, что вам сложно. Ой, ты знаешь, это же надо каждый день сидеть, что-то мониторить, сложно. Здрасте, мне. Ну. а денег хочется? Да. Так, так в чем вопрос тогда? сделать так, что у тебя будет меньше времени на Инстаграм, на ТикТок. Вот ты же летом, когда у тебя было свободное время, не сидел там, не прожигал жизнь свою в ТикТоке, да? Просто каждодневно листая, ты начал там общаться. Ну, ты так и работает, блин.
1: Ну, бывал это период, я что говорю. я из-за работы тоже удалял TikTok и Instagram, потому что такой так, я на эту фигню отвлекаюсь. Мне сейчас не до того так убрал, сел. Но, знаешь, я свято верю, что начать прямо начать это несложно. То есть, начать такого рода деятельность. Я еще понимаю, там всякие истории с тиктоками, с записью видео, с теми же подкастами, когда у тебя там еще самозванец хреначит просто как не в себя. То есть, это я понимаю, сам с этим справляюсь и по сей день. Это сложно. Да, то есть, ничего в целом простого прям не бывает. Но если сравнивать, да, то стартануть. Uh, как я какой-то период и помощником был, и проектом на полставки, как получалось. Целую школу когда-то полностью вел в соло. Uh, mm-hmm. и, и во всем этом, это, это старт работы был. Я могу сказать, что найти первые заказы за не очень дохрена денег несложно на рынке. Главное, даже на первых заказах свои яйца не терять, что называется чтобы тебя не поносили да как или не использовали как половую тряпку иначе потом не поднимешься в плане работы самооценки не будет а, и самоценности как таковой да это первое второе естественно не брезгать вообще любой работой потому что да. пока у тебя ни хрена нет ты никто ты не имеешь права отказываться от каких то проектов, которые, ну то есть если они не противоречат принципам твоей жизни, да, как у меня вот всегда было, мы никогда не будем делать системы для каперов или для, для этих, для наркош. То есть у меня было куча таких заявок, я все их нахрен слал. Помню, как-то пришел один очень крупный капер, говорит, давайте, вот за два дня склепаете, я им говорю, полмиллиона, идите нахрен, они такие 350 тысяч я такой, до свидания. Вообще, живая, честная история, и я вот нисколько не жалею, потому что деньги штука такая пришли, ушли, а совесть должна быть. И точку. вот у меня,
0: да, у меня с этим тоже вечная борьба, блин, происходит. Да, да. Или больше продать, или, блин, по совести пожить как У меня пока не получается через совесть приступать, но может быть и не получится. Ну что
1: ж, я не могу сказать, что это как-то плохо. То есть, если, если быть, ну знаешь, здесь уже вопрос, наверное, не столько профессиональный, сколько вопрос морали, потому что если мы начнем переступать вообще все свои моральные границы, то что от нас останется? Сухо деньги, а извиняюсь, нахрена так жить, если вот есть есть такие
0: люди, которые ну только деньги, все остальное подальше. Это же просто бизнес, конечно, как, как, как они говорят.
1: Но no, no. есть no. моменты, где можно сказать просто бизнес. Но no. если это непосредственно ведет к потере здоровья многих людей, там, не дай бог, к погибели чьей-то, да, как вот история с вот этими. Я просто практические пример. Боты для распространения наркотиков очень много. И no. нам такие предлагали. Ни за какие ковришки. К нам тоже позавчера пришел чел, который на системе донатов хотел с детей собирать деньги. Да, я такой, да, слушай, если бы там было хотя бы 18-25, да, целевая аудитория, мне вообще было бы плевать, потому что это уже молодые парни, если они готовы вести себя как дебилы вперед, но там целевая аудитория была 14-18, я говорю, так, стоп, это дети? не 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 братан, нет. Он нам начал предлагать 300 штук на то, чтобы мы начали эту систему делать, потому что явно никто не хотел, и там были вопросы с законом. Я такой, не-не, пошел ты лесом. То есть, вот, наверное, даже когда ты на уровне новичка, я бы, ну, призываю не заниматься таким. Во-первых, потому что потом от проблем с законом не отгребетесь. А во-вторых, потом, ну, блин, как в зеркало смотреть будете.
0: Ну, видишь, есть люди, которые могут. Ну, говорю, это вот лично у меня не получается. То есть я... У меня сейчас, знаешь, какая-то внутренняя борьба с этими, с рассылками в Телеграме спам. У меня там тоже, меня тоже есть ребята-техспельцы, а я, блин, вообще не могу, кипец, сейчас себя приступить, мне кажется, это такое отвратительное дерьмо, пока, пока что, <пока> не знаю, как-то вот меня так это само раздражает, у меня знаешь, какая история есть, что я, я не могу делать, ну, как бы делать что-то, если меня это бесит самого, то есть, когда мне присылают, и что-то я не знаю, как ты к этому относишься вообще, может, у тебя был опыт? по рассылкам, по этим Да, по по
1: рассылкам был, но у нас есть функции услуги парсера, инвайтинга, все это мы делаем на коде, но знаешь, эм, я скажу так, это не очень этичная история, естественно, это постоянное нарушение личных границ, но что самое главное, меня это не столько бесит, сколько раздражает сам факт использования рассылок, Эм, даже не так. А сам факт использования рассылок дебилами, потому что в базе своей да, рассылки холодные – это хороший способ для привлечения клиентов, особенно для новичков. Я думаю, это тоже так когда-то делал, я просто брал из, той же, из того же чата Маричевой, просто фигачил всем подряд. Здравствуйте, вам технерс в команду не нужно, просто фигачил, я, как не в себя. Я,
0: делал, я делал ВКонтакте фигню. Я, я брал сын хита. И, короче, ага, и, да, да, на... да, 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 Шпарил, блин, да, да. в личку. было, Тогда еще не было чатов там.
1: Да, там ну вот по, комью, но... по факту, такая же штука, да. да, 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 да. Ну, то есть. Да, было, было, было. А, и я не могу сказать, что это что-то плохое нет. То есть, люди там в чате Маричева, эксперты, продюсеры. Ну, 85% меня или просто там, посылали, или просто игнорили. Ну, я что, такой, ой, как грустно. Нет, я продолжаю писать. Но, знаешь, это одно дело. Другое дело, когда начинают сильно много парсить и втюхивать какую-то фигню. Да? Ну,
0: то, что сейчас и происходит. Да, что и происходит, как как вот эти
1: бесконечные коучи, да, вот, вот эти энергопрактики. Тоже, ребята, я, думаю, я, как, как человек науки, тоже, если... признаю разные подходы, да, но... Это же бред какой-то, когда они пихают. И просто меня злит то, что отличный метод для продвижения, да, а в конечном итоге рассылки могут давать конверсию там до 20% вполне себе, а это хорошо, да, по факту, для, для холодных рассылок это очень хорошая конверсия может быть. Рассылки, сам метод очень хороший, я считаю, но его просто криворукие технари маркетологи так засрали, что теперь этот метод продвижения считается супер неэтичным, супер неэкологичным и, грубо говоря, им брезгуют многие пользоваться. Но как факт, у нас, бы, ну, у нас есть кейсы, где мы просто даже на малых объемах приводили там до 30% от трафика даже на живые мероприятия. Ну, так нормально, я считаю. Просто надо здесь смириться с тем, что а, как мне кажется, что сейчас ничего уже не сделать с тем, что рассылки считаются очень грязным методом продвижения. Если бы изначально нормально им пользовались, то таких проблем бы не было.
0: Кто пользуется нормально, там начинается там ВК, да, только там вроде нормально все было, потом хоп, появляются там разные ребята, там волшебные, миллионы там полетели. Инстаграм тоже. Но, на самом деле, ко всему инфобизу, к сожалению, отношение-то такое о себе, да, у многих из таких ребят. Гнусненьких. Понятно, что деньги в кармане лежат, но в целом сложнее работать, конечно, когда ты эти гнусные методы не используешь, я так скажу, это по себе, если говорить. Но можно, можно, можно.
1: Да, можно. по факту, по факту я с тобой ну, согласен.
0: Да, я говорю, у меня просто, вот это, значит, слава богу, что мы с тобой на том языке, меня вот именно вот это вот и останавливает от того, чтобы попробовать, потому что ну это какое-то, какое-то гнусное какая то дерьмо, понимаешь? Я прямо сижу, думаю, надо себя ломать, не надо. Хотя у меня есть ребята, тоже технари, толковые технари, которые действительно их используют. Он говорят, слушай, у меня, у меня прямо работает хорошо. То есть, лучше, чем какие-то там закупы в теле. Я просто рассылаю, Мне а у меня там парнишка делает, получается, для Валбереса какой-то бот, его продает. Вот. И он говорит, вообще нормально. Вот это действительно работает. Вот. Но я что-то как-то говорю, я сторонник все-таки каких-то, каких-то классических историй. Вот, слушай, знаешь, что интересно еще мне? А как ты вообще пришел к тому, чтобы открыть вот это свое агентство, вот, Изи Почему ты, в какой момент у тебя произошла эта история, что ты решил уйти, я так понял, ты был помощником, да, работал в найме, вот именно уйти в свое дело, потому что это, ну, нифига это морально непросто перескочить там с найма, где ты получаешь там каждый месяц деньги какие-то куда-то, где там за каждый рубль нужно там биться, понимаешь, там куча нервов, вот этих всех вещей. Как это вообще произошло у
1: тебя по жизни? А, слушай, ну вот это, на самом деле, одна из, наверное, самых длинных историй, если я буду рассказывать, минут 10 это у нас займет точно.
0: Ну, ничего страшного, ребятам будет интересно послушать, в любом случае.
1: А, ну смотри, тогда немножечко опишу, в целом, как началось. Ну прям далеко-далеко падать не будем, вот а возьму с периода, наверное, февраль 21, 21, да, еще 22? Вот, февраля 21 года. М-м- Получается тогда мы вот с Артемом очень активно работали, но каждый порознь. У него свои проекты, у меня свои какие-то проекты, да. И как сказать возникал вопрос того, что я как бы в базе все знаю, но все равно постоянно к нему обращаюсь, да, Тём, а вот это как, Тём, а тут я правильно ли сделал? Ну, то есть я вполне мог себе ну, к нему обратиться, потому что Артем близкий очень мой человек, да, и просто я вот пользовался вот этой лазейкой. И вот мы просто смотрели, да, вот проект есть, проект есть где-то как-то, я ему помогал, он мне помогал, но у нас по факту у каждого, грубо говоря, свое дело. Все, мы два отдельных специалиста. Все, помогаем друг другу, нисколько не конкурируем, да, естественно. Просто вот кому что более интересно, так и делаем. Где-то, получается, к началу лета, ну, то есть, я так смотрел по рынку и понял, что у меня уже по рынку чек выше, чем у, так скажем, чем у многих. На базовые настройки, на get курс, потому что меня никогда не прикалывала история брать 15 школ по 10-15 тысяч и фигачить их просто вот до талого Нет, я старался как-то более умно поступать, чтобы вот ты берешь. Ты сначала посмотрел, что тебе за клиент, послушал клиента, подумал, что ему нужно прикинул и уже начал продавать вот это дело. То есть, когда специалисты с моим же опытом, там, не знаю, в полгодика продавались за 15-20 тысяч на проект, я уже тогда фигачил проекты по 50.
0: Слушай, а ты, погоди, а, до да этой цифры 50, ты откуда ее взял вообще? Из головы родил? Просто в себя поверил? Или это как-то вот, ну, откуда она вообще взялась?
1: Можно сказать, посчитал. Можно сказать, посчитал по количеству человека часов сколько я затрачиваю в среднем на проект. Мне очень хороший человек в свое время встретился, владелец от квартиры, в которой я и по сей день живу. Он такой, знаешь, классический предприниматель. Ему там порядка 40 лет, у него там свои заводы, и он вот классический мужик такой. Большой пузатый, добрый мужичок. И вот он как-то, когда приходил к нам, да, вот за этот за квартплатой. И Вот он со мной разговаривал и говорит, Эдуард, вот вы а... как-то, вот вы сколько вот берете за ваши услуги, да, и вот пытался ему объяснить, и он мне вдоби... вдолбил голову, в голову, что я абсолютно неправильно считаю свои деньги. Я абсолютно неправильно считаю то, сколько я должен зарабатывать, потому что он говорит, ну вот квартира, да, работаешь с квартира, это твой офис. Электроэнергия, питание, все это должно отбиваться за счет работы. У тебя прибыли никакой по факту, да? Поэтому вот просто возьми, пересчитай, посмотри, сколько времени ты затрачиваешь на переговоры, сколько времени ты затрачиваешь на поиск клиента, сколько ты затрачиваешь, да? Вот посмотри и для конечного клиента это должна быть совсем другая цена. Плюс клиентский сервис, отношения в проекте, да? То есть я понимал, что я Проект не вхожу просто как, э, ну знаешь, есть э, такая, ну думаю, слышал фразу: "Принеси, подай, иди лесом не мешай".
0: Отвали, не, не мешай.
1: Ну да, есть отвали, лес, конечно, вот. И мешай. очень немалая часть технари это грубо технари. И кстати, напомню тебе твою же фразу, когда вот мы учились за чисто механическую работу и за техническую просто работу, что ты сделал, ушел. Никто много платить не будет. Да, когда да, ты да. просто а я, выполняешь я, 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 поручение.
0: Я, кстати, это тоже ребятам объясняю. То есть, я, ну, так получается, что со мной работают разные люди, да, вот у меня там меняются ассистенты, и вот э, на данный момент э, вот эту фразу, да, то, что не платят, э, ну, не платят много, если ты работаешь там в соло, просто тех спецом, допустим, тем же там, это, это потолок, там, ну, 100 тысяч там это ладно, окей, там, ну, 150 ладно, в соло, если ты работаешь. Но чтобы зарабатывать много бабок, нужно изучать другие вещи, либо делать свое агентство, как сделал ты, чтобы работали на тебя другие люди. Это слышит у меня? Еди... Я скажу, даже не единицы. Да, единица. Единица людей. Все как-то люди пытаются, знаешь, вот, больше найти себе работу.
1: Послушай,
0: как работать. Кому
1: ну, как? Кому как проще? Я пришел к выводу за последние полгода. У меня, кстати, очень часто вопрос пришел. Ну, прилетает это как ты сделал свое агентство еще и в 19 лет они такие, э, ты ты как это сделал да и агентство Просто уже произошло, по... произошло. <с>... и агентство <с>... уже по факту два кризиса пережило да один вот общий февральский и еще один когда вот в декабре а, я с инфарктом слег и пол... по сути почти полтора месяца никто клиентов не закрывал потому что это было на моей а, части да и вот мы из-за этого упали в просадку на три месяца, и вот после этой просадки начался февраль. И мы, по факту, были в кризисе всем агентствам почти полгода, и мы не закрылись. Кризис,
0: Кризис – это самое лучшее время, чтобы подумать о том, что делать дальше. Правильно. Дальше.
1: Да, да, я с тобой согласен. И как бы я вот сейчас свято верю, что далеко не всем нужно агентство, далеко не всем нужно вот в это лезть, потому что, во-первых, не у всех хватит на это мозгов, а во-вторых, не всем это нужно. Потому что это больше ответственность, это куда сложнее, ты сидеть начинаешь быстрее на самом деле.
0: Есть такое. Есть
1: да, такое, вернемся что-то, к, что-то. к вот, истории про начало агентства. И вот мы пришли, короче, к выводу, что вот я не хочу выполнять сильно много пустой работы, да, поэтому я повышаю чек, и я могу на него продавать. То есть у меня были клиенты, которые покупают, ну, то есть покупали запуски за 50 тысяч, за 70 тысяч, да, это еще без CRM-систем тогда было, мы тогда их даже не внедряли. Да, это уже было с каким-то сопровождением, это было с консалтинговыми услугами. А, и за что, да, люди такие, в, ч- в чем смысл какому-нибудь собственнику отдавать мне 50, если такую же типа работу может выполнить какой-нибудь Вася Пупкин, да, за 15? И основная тут фишка была в том, что я преподносил себя не просто как технат, а как человек, который влезает в ваш проект, знает лучше вас, как это должно работать, да, потому что уже есть опыт, уже есть понимание, да. я вот не буду просто делать, уходить, нет, я буду с вами на планерках, на которых буду сам предлагать что-то, я буду вам показывать, как лучше это сделать, указывать на ошибки, показывать, где конверсия может просесть. Как бы И вот мы, мы на этом фоне разговаривали, и я еще знаешь, вот этот, сейчас многие скажут, а он армянин, они продавать умеют, а нифига, я просто, я просто, я просто включал вот этого наглого армяшку, который, эй, о, вы, лучше меня никого нет на этом рынке. Тебя слушает,
0: новички, не новички, вот услышьте сейчас то, что я сказал, пожалуйста. Эд приходил в проекты не работать. Эд приходил в проекты делать так, чтобы проект зарабатывал. Да, абсолютно. Денег. Он об этом, он об этом говорит, и я об этом говорю всегда. То есть, если вы когда приходите куда-то, любая вообще должность, абсолютно, даже там какой-то вонючий модератор в бинарах, да, который там на самая там это нишевая должность, и все равно этот человек, он решает проблемы и он приводит деньги. И вот если вы вводите себя Продавать через деньги, через результаты у вас все будет ок. Всегда. Если вы будете искать просто работу, ну, будете вы просто работать и все.
1: Верно. Я с тобой тут полностью согласен. То есть это ну нельзя по-другому. Важно не зазнаваться. У меня тоже такая проблема была, иногда всплывает. Но здоровая, вот эта наглость из серии: Да, я крутой, а что вы мне сделаете за это, она должна быть. Иначе ты не перейдешь вот эту стадию, ой, а мне можно много платить? Да, блин, можно, если у тебя есть знания, если у тебя есть опыт, да, и ты реально не говно с палкой, то реально за это можно платить. И найдутся люди, которые будут платить, они будут приходить, да, не всегда сразу, просто надо не вот, знаешь... Ну вот когда может полгода не получаться и такой, а все моя жизнь тален нет. У меня есть такие
0: ребята, которые, знаешь, ну, про... прошел месяц, причем люди реально заработали денег в онлайне, тут хоба проект схлопывается, и такие, о проект, все интернет это не для меня, я ничего не найду и реально уходят работать в офлайн. Я.
1: Но это их выбор денег.
0: просто, когда вот ты заработал денег в интернет. Это понятно. Но для меня просто не ясно, как для того, как ну, для наставника, да, те, кто работает с людьми, как можно, если ты заработал денег уже в интернете, если ты их почувствовал. Ладно, если ты не заработал, ни хрена, понятно. Но если ты заработал денег, причем заработал денег нормально, как можно отсюда уходить? Куда? Для меня это просто загадка по семи печатями вообще
1: находится. Ну слушай, тоже такая тема, на самом деле, непонятная. Но у меня, кстати, тоже есть такие ребята. Кстати, с моих же обуч... У меня ведь тоже есть несколько обучений, у меня тоже такое есть. И у меня вот из моей команды тоже чел, вот ушел в офлайн обратно. Вот хотя почему?
0: он... Вот это, кстати, интересно, почему так вот на твой взгляд это происходит? С чем это связано? В офлайн, понимаешь?
1: Сложно. В офлайне проще. В офлайне нет... В офлайне нет того, что тебя могут слишком сильно выдернуть. В офлайне нет того, что... Uh, ну, я тоже ведь в офлайне работал, тоже понимаю, как это происходит. И uh, для многих это просто проще. У них есть строгий график, у них, ну, конечно, со своими оговорками, да, это безусловно. Uh, но у них есть там четкая ЗП от, от звонка до звонка, какие-то социальные льготы, uh, страховки. И людям иногда в этом плане сильно проще. Но у меня конкретно вот человек, который ушел, это частный случай, он ушел на время. Он ушел для подготовки, э, вернулся на обычную работу, чтобы было больше времени на обучение программированию. Вот он с головой ушел в это. Потом вернется к нам, и мы будем еще больше делать э, по программированию. То есть тут это, это частный случай. Но в большинстве своем, э, вот у меня ассистент мой бывший тоже ушла обратно в офлайн, в муниципальные органы, как раз твоя тема. А... Жаль,
0: слушай, просто уйти с интернета на службу, это вообще отвратительное дерьмо, блин. Я не знаю, что это привлекло, <серёзд> серьезно, это просто это ужасно, я его вспоминаю. Это. Хуже, вот, хуже наверное, работы у меня не было в жизни. <серёзд> вот это вот.
1: Ну, в госорганах не работал, только стажировку проходил, мне не понравилось. <серёзд> а...
0: Полное отвратительное дерьмо вообще.
1: Ну, У людей просто, знаешь, там нету такого уровня ответственности. Там там нет карьерного роста, но нет и ответственности, то есть как такового такого быстрого. Вот у меня нынешний мой ассистент, она пришла, начала, получает 15 штук у меня в месяц, сейчас она у меня получает в среднем 20-22. Мы ей повысили зарплату на второй, то ли третий месяц. До конца года у нее зарплата повысится до 30, скорее всего. Потому что мы по чуть-чуть повышаем ей уровень ответственности, по чуть-чуть закидываем ей доп. задач. Она да, там скоро битрикс а у меня вести будет, уже там покупает все необходимые штуки, которые там билеты мне нужны, еще что-то. Когда у меня времени нет, вот ей поручаю. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы будем наращивать ей уровень ответственности, и она будет получать больше, если она будет нормально проявляться. Ну, как бы, и вот человека, я я спросил у нее, слушай, Лен, а ты вот с нами, как ты вот, если какие-то сложности будут, ты как? Думаешь, что будешь делать? Он говорит, ну что, потерпим. Потому что человек, ну, я человеку объяснил перспективы, да, я говорю: вот ты еще два года там учиться, да, будешь, она там студент. И вот, если все нормально работает, так как должно работать, то в течение двух лет человек может спокойно, да, через два года иметь ни хрена себе опыт и иметь там зарплату в районе сотки. Вполне себе. Где такой карьерный рост есть с 15 тысяч за два года?
0: Вот, ассистенты слушайте, да, у меня тоже очень много ребят работает, слушайте.
1: Это, 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 за, это зависит и от конечного клиента, конечно, я, как работодатель, просто я очень ценю своих сотрудников, потому что я хочу, чтобы вот, вот бывала такая история, где а, человек мог видеть этот рост. Я как раз таки скоро вот оформлять буду, она у меня тут самозанятая, и то есть работает только часа два-три в день. Да, по факту, это нифига не полная ставка, чисто подработка, но. Сам факт того, что она вот на подработке, тратя по 2-3 часа в день, не каждый день, да, у нее есть нормальный выходной, в я никогда ее не трогаю, я ее очень часто отпускаю раньше, часто дополнительные выходные даю, когда сам сильно занят, им там какой-то задачей одной, какая-то глобальная задача. Я говорю, Лен, меня сегодня нет, у тебя выходной. И вот человек получает свои легкие 20 штук, кайфует с этого, и дальше будет получать больше. Так что, конечно, это надо искать нормального работодателя. Если у вас работодатель кусок говна, извиняюсь, значит не оставайтесь с ним. Ищите того, кто будет вас ценить, безусловно. И вот это нытье про то, что «Ой, мне не платят», «Ой, вот это, вот плохие клиенты». Ну да, клиентов, говно клиентов дофига. И работодателей столько же, и плохих исполнителей везде очень много плохих, некачественных специалистов, работодателей, но вот бесконечно ныть об этом я вот смысла не вижу. Как бы, ну, хочешь ныть вперед, но и хочешь не ныть, иди, ищи других и работай, найдешь в итоге. Такая, знаешь, история.
0: Я, я как работодатель ну, скажу, что на самом деле найти людей толковых это очень-очень сложно. Да. Знаешь, вот раньше, когда я начинал только, я верил там, знаешь, то, что мы там с людьми на века, то, что там вот это. Да. Сейчас это смешно слушать и тебе, и мне, что, да, ты, к, к, сожале- к сожалению. Что-то. Да. Что это полный бред. Но вот сейчас я пришел к тому, что, блин, просто нужен человек, который будет просто нормально работать, блин. Который... Не будет, знаешь, там каких-то ситуаций, а, какие-то по жизни ситуации, которые там хоп, человек пропал куда-то, что-то там случилось, что-то приключилось. Uh-huh. Я тоже готов. Вот, я всегда иду на встречу с своим людьми, Реально, всегда. Да, я, может быть, не какой-то там супер, по идеальный работодатель, да, то есть я там требую чуть больше. Но опять же, то есть я, вот, я все пытаюсь людям вложить в голову свою модель, которую я прошел Шел когда-то. Может быть, это, конечно, конечно неправильно, не но моя модель простая. простая. То есть, я, когда работал, я хватался за все, вообще, за все. Вот я работал с Матвеем, да, угу. за все я хватался. Вот вообще, то есть я ни от чего нос не воротил никогда. То есть будешь группу вконтакте вести? Буду. Умеешь? Да не умею, но учусь. Будешь работать на звонках? Буду. Будешь работать в Инстаграме? Да. Будешь там еще что-то вести, какие-то там бухгалтерии? Буду. И вот это все привело к тому, что я вырос там, до проект, и потом открыл свою школу, да, которая там, может быть, пока не генерирует там миллион в месяц, но позволяет мне там, допустим, вот я выгорел, да, месяц там, устал просто вот месяц лежать поливать потолок ничего не делать, например, угу. спокойно. Вот. Я вот ä, ä, со мной, вот, как раз вот я учу своих ребят, очень мало людей это слышит почему-то. Всем хочется вот это, знаешь, там, я хочу там стабильные выходные, мне нужен график, что после вот этого времени там меня никто не трогал. Блин, ребят, ну камон, но это онлайн. Но здесь так не бывает, блин. Можно это делать, конечно, если вы хотите, но если вы хотите расти именно вот кратно. Ну, нужно учиться онлайн, встраивать свою жизнь, чтобы он стал не просто где-то вот здесь вот моя жизнь здесь онлайн, чтобы это все было комплексно вместе, чтобы онлайн и жизнь они шли рядом. И тогда будет и тогда вы жить начнете тоже. И у вас и время появится. У вас вот все будет. Вот. Да, ну, согласен. Прав, прав, мне кажется, да,
1: Не, я с тобой согласен. Важно понимать, что это не всегда так будет работать в плане, что да. ты вечно 24/7 на 7 на связи. Нет. Uh, все, все были студентами, я думаю, снач- или просто самое просто сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Uh, и это абсолютная правда, это всегда работает, когда ты, когда ты какой-то период очень много, да, то есть это это циклично всегда я считаю. То есть ты какой-то период просто фигачишь как не в себя. Делаешь деньги, потом ты устаешь, начинаешь выгорать, ты отдыхаешь, потом снова начинаешь фигачить как не в себя. То есть, к сожалению, это правда, это вот циклы, они есть. Но если если грамотно выстраивать и чуть меньше впахивать там и чуть адекватнее отдыхать, да, то можно не совсем этого избежать, но как минимум упростить всю эту систему, я считаю. И... Есть история о том, что да, то есть э, я сейчас не пашу 24 на 7. Вот это правда, я сейчас перестал так делать. А, но mm-hmm. не от того, что я обленился там, да, все, поднялся. Об... Нет, просто у меня уже здоровье, к сожалению, не позволяет. Я молодой, мне 20 лет, да, всего-навсего. Мне недавно 20-ка только исполнилось. Годи, меня...
0: 20-ка? Ты пришел ко мне учиться, и был только 17 что
1: ли? Да. Офигеть. Да, мне было Офигеть,
0: 17. Охренеть. Если... Ладно, все
1: понял. Да. А, и вот, да, сейчас мне получается двадцата, но у меня уже там какое-то определенное количество проблем со здоровьем, да, таких несмертельных, благо, но очень неприятных, мягко говоря, которые могут сильно попортить жизнь. Я понимаю, что если я буду снова фигачить, как раньше, да, 24 на 7, просто не вставать там со стула и делать, 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 я так делать, делать смогу еще максимум годик. Потом я там или слягу, или откинусь. Я уже, да, я уже дважды был в больнице, да, Меня дважды уже скорую возило, мне этого добра не надо уже. Но опять же, я и не новичок. У, как бы у нас уже большое имя, да, в среде у нас нас знают, вся эта история, поэтому я могу себе это позволить. Но перед тем, как я смог себе это позволить, я фигачил, как не в себя. Поэтому вот это. Ну, то есть, очень редко кому попадается вот этот яблочко золотое с неба. Село, опа, все. Ну, блин. У людей очень много отмазок. У людей очень много отмазок, чтобы ничего не делать. А потом ныть.
0: Да. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Со здоровьем тоже. Давай руки пожмем. Да. Этим... Вот это, знаешь, это обратная сторона, наверное, онлайна. Потому что все такие, о Юра, блин, сейчас в ну, ты помогаешь людям. Также Юра там лежит там, с тревожно-депрессивным расстройством, на таблетках, больная спина, понимаешь? Да, 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 вот да, это, тоже один в один вез, то же самое. Везде, везде такая фигня, ребят. Поэтому да, будьте готовы к тому, что на старте поработать придется, конечно. То есть, э, но этот старт, вот чем вот хорош интернет, чем хорош вот удаленка, фриланс, хороша тем, что это очень быстро проходит. То есть, если вы толковый чувак, там, или чубиха, да, или, ну, специалист, назовем так. Если вы делаете работу хотя бы хорошо, а для СНГ этого достаточно. Делать хотя бы хорошо и вовремя да, работу. Через 2-3-4 месяца вы уже будете впереди вообще многих. В отличие от работы, которая обычная. Ну, вот я работал, допустим, да, вот менеджер продажи в автосалоне. Эта работа просто ад. Вот просто ад. Вот реально. С утра и до ночи ты херачишь. Там 2 через 2, три через один или вообще без выходных. <сих> и, конечно, не знаю. Но там вот просто выгорание идет жутко. Я не знаю, как там люди живут годами, но как-то живут, привыкают, понимаешь. А здесь, говорю, здесь можно. И причем там может даже не вырасти, То есть ты можешь может, по продажам быть там 10 лет, понимаешь. А здесь можно расти прям очень быстро. Очень быстро. Но это не волшебная таблетка. То есть за всем этим кроется все равно. Переживания, сложности. Да,
1: конечно. Просто люди так привыкли вот видеть это, инфлюенсеров в, в Инстаграме, вот это вот все вот зализанная картинка. А, у кого там. Ну, имен называть не буду, да, но очень mm-hmm. много всяких, типа, топовых, миллионников, 10, У меня очень разные клиенты, да, то есть у меня клиенты, грубо говоря, а, говно с палкой, да, там, Гандапаса, например. Ну, то есть, очень? Реально? Да, конечно. У меня очень разношерстные клиенты. То есть Ман, Гендапас, Осипов, я с ними со всеми работал. И да, то есть, это ко мне приходили ребята, там projecты, менеджеры, ребята из команды там, блогеров некоторых там, с 10 миллионами подписчиков, где-то там с капитализацией в миллиард. Ну, бывало. И мы очень многим отказывали. Uh, не от того, что мы настолько охреневшие, а от того, что я понимаю, что, во-первых, сам проект ну, хрень какая-то. да, Во-вторых, потому что очень много клиентов борзых, невероятно борзых. Uh, и вот те, кто будут слушать, вы не надейтесь, что вот как-то у вас там все будет так радужно, так хорошо. Потому что не бывает того, что Вот эта вылезанная инстаграмная картинка, это бредятина. Большая часть топовых вот этих ребят, которые показывают, что у них все очешуенно, нет. Ну нет такого. Просто это делается для того, чтобы вы, ребятки, покупали у них. Вы покупаете у них, они с этого зарабатывают деньги, но у них проблем все еще дофига. То есть я помню, когда я только вот приходил в ВУЗ, я был самым бедным студентом из всей группы. Потому что у меня группа очень таких, ну, не бедных ребят. То есть, у меня там дети депутатов, собственников всяких. Ранфикс такое, типа престижное место считается. И на сегодняшний день я один из самых, ну, что нет, не могу сказать, что самых богатых. Но я точно не отстаю от верхушки по деньгам сейчас. Да, и с тех пор там прошло три года. И вот, понимаете, вот это вот небольшой путь, который может реально повторить любой, у кого башка работает. Ну, если, ну, грубо говоря, у тебя не работает башка, даже не надейся. Как бы ты ни тыжился, ни пыжился, не получится. Поэтому в первую очередь надо смотреть, что у тебя в башке происходит.
0: Это, кстати, правильно. Меня, кстати, часто упрекают, даже на обучении бывало такое, что Юра, типа, ты там, ну, там показываешь вот реальность. То есть, допустим, человек спрашивает там, слушай, а если я устроюсь на работу, меня же могут кинуть? Ну, я реально расписываю. Да, конечно, могут. Но в интернете всякое бывает. То есть, нужно понимать, что здесь такие же люди. Есть ушлые, есть нормальные, есть там средние. Вот. И розовых поней здесь нет, и сказок тоже. Мне говорят, то да что, ты пугаешь людей. Я говорю, Ерберт, я не пугаю людей. Просто сейчас, если я сейчас человеку внушу то, что он там, выйдет сейчас в свет и там будут порхать розовые пони, а потом очень больно, морда его приложат просто об столб, в одном проекте, во втором, и вся работа интернете закончится, поэтому да, я говорю, да, у меня здесь, они, а, немножко такое махровое солдатское сообщество, где я готовлю к реальной работе, е-мое, к реальной, а не к этой выдуманной, которая там рисует, вот блогера там, зарабатывая на бале там, по, по 500 тысяч там, за месяц, что там, ведя сторис с такими, там, сторисмейкеры, что там в основном, я вообще не знаю, ну, как бы, Это рассказывается о том же самом, ребят. То есть, если вы хотите зарабатывать деньги, приходите ко мне учиться. Эду можете написать. Но мы про реальность, люди. Про реальность. А реальность, она ну, такая, жестковатая местами. Чтобы в эту реальность, которая местами жестковатая... Да чего уж
1: местами реальность, это вообще не розовые пони.
0: Да, и чтобы вот в эту реальность, там, жестковатую войти, вот именно... Нужно поучиться, у тех, кто знает и умеет. Вот у меня, например, да, то есть я там обучаю бизнес-ассистентов сейчас в основном, да, то есть ну, эти, и, и ребята у меня работают там, через 5-6 дней после старта обучения. Тоже это, знаете, там неспроста происходит. Потому что я знаю это, все это очень так, ну, это свое, вот свое направление, довольно глубоко. Так получается. Пока что свое. Возможно, потом там еще и продюсировать кого начну, пока не хочу, конечно.
1: Ну, то есть, это вообще нормальная тема. А по поводу агентов, знаешь. Это скорее... У меня это было скорее из необходимости. Что я понимаю, в старом формате уже работа не пойдет. Поэтому берешь, учишься, как делать. Я все еще учусь вести агентство, все еще учусь нанимать людей, все еще учусь их учить. Как бы странно не звучало. Да, все еще учусь лидгенить, потому что бывает, естественно, у меня просадки по клиентам. Да, безусловно. То есть, э, ну, знаешь, это, это все история такая на самом деле. Я считаю, инф, ну, работа в интернете – это хорошая тема, но очень сложная. И есть проблема все таки в том, что э, на рынок приходит очень много людей, которых не должно быть на этом рынке. Как бы, возможно, тут э, ты со мной не согласишься, но я верю, что работа в интернете, она реально не для всех. Тут должно, ну... как,
0: пока, как показывает моя практика, ну не скажу, там знаешь, если человек готов хотя бы сделать там простое действие в эту сторону, на самом деле сложно ничего не будет. Вот если мы берем, допустим, того же бизнес-ассистента, ну, на самом деле тут сложно вообще ничего нет. Если мы берем текст спеца, да, то есть я могу так сказать, что даже после моих обучений, ну далеко даже не 50 процентов даже там, не 30, наверное, процентов а, там, работы по направлению. Uh-huh. Основная масса, они все-таки работают на более простых должностях. То есть тех техспецами, именно конкретно техспецами, очень мало ли стало. Вот. Именно поэтому, кстати, я сейчас и переквалифицировался вот на немножко другое направление. Потому что я это понял просто и осознал. Ну, смысл какой. Если людьми работают в основном ассистентами там и прочими вещами, зачем мне, собственно, тогда тратить время на тех техспеца? Слишком много.
1: Ну, я с тобой, наверное, соглашусь, тут, конечно, слушай, техспец сейчас будет, он должен или переквалифицироваться, или останется на уровне одной из самых низкооплачиваемых профессий, к сожалению. К
0: сожалению, есть, к сожалению, только получается. То есть, если, допустим, ну, как себя вспоминает, да, зеркаля на то, что я вижу, по крайней мере, ну, С ассиста, допустим, если ты там, подхватался в бизнесе там, разных вещей, допустим, вырасти в проекты гораздо проще, чем э, стать, допустим, техспецом и вырасти опять же в проекты. Да. Потому, что техспец... Потому что техспецы, они все-таки, вот если ты особенно не умеешь там как-то, у тебя не гибкий ум, то твой предел это там, ну, 20 тысяч там, за проект, 15 тысяч за проект. Причем это проекты будут не самого высокого качества, к сожалению, как бы да. ни было там странно. Потому что я знаю тоже прекрасно, у меня ребята работают, я знаю, как там относятся и к людям, я знаю, как там и к спецам относятся, и по деньгам кидают. То есть все это ребята мои проходили, которые у меня работают, ну, после обучения.
1: Да-да-да-да, я тут с тобой соглашусь.
0: Вот, и все-таки вот я вижу, вот как-то вот после 24-го, особенно я это заметил, огромное количество стало в вакансии на ассистента, просто какое-то невменяемое огромное количество. В то же время вакансий тех спецов, их стало меньше. То есть, либо онлайн-школ просто стало меньше, да, вообще в целом, угу. либо как-то люди стараются объединить все вместе. Все-таки получить универсала какого-то человека, который там, там чуть-чуть, где чуть-чуть, тут чуть-чуть. И это гораздо выгоднее, чем там тысячу людей там нанимать каких-то, особенно если школа на старте находится. То есть, мы не говорим про большие там школы, да, ну, штат все да, да. дела, да. Но опять же, вот большие школы, да, вот ты вот работал с людьми, угу. но вот мои там некоторые ученики грезят, знаешь, грезят поработать там с а, топом уровня галадзе. Но я-то знаю, и ты знаешь тоже, что часто так бывает, что вот эта вся радужная картинка классного предпринимателя на самом деле оборачивается тотальным адом, который происходит внутри всей этой школы, где там просто, ну,
1: Но, не знаю. Скажем так, если сейчас мне предложат снова, скажем так, ну, бывало, что кого бы, кого бы назвать, чтобы, если что, потом никто не придрался из таких тут короче если снова предложат кому-нибудь из бизнес молодости скажем так кому-нибудь mm-hmm. из крупников бизнес молодости mm-hmm. я или не пойду да или мою, ну то есть я своих ребят из агентства или не выделю или выделю за очень большие деньги за очень большие это там от 200 за проект а, объясню почему Потому что ты вот абсолютно прав, в большинстве проектов на так называемом топ-уровне творится кромешный ад. Просто невероятных масштабов ужасы там творятся. Во-первых, по отношению к самой команде, во-вторых, по самим проектам и... Скажем так, очень немалая часть людей, которые сейчас прям такие имеют охранительные онлайн-школы, что называется, это не их онлайн-школы. Это онлайн-школы их продюсеров, тех, кто их раньше продвигал. Это просто очень хорошо работающие мозги. Все, то есть э, я с большей радостью останусь на проектах среднего звена, да? где я могу за проект спокойно, ну, но не напрягаясь, знаешь, вообще не напрягаясь, получать там по 150 штук за там, месяч... месячную работу, вообще не напрягаясь, чем уйду в какую-нибудь гигантскую школу, где буду получать 200-300 штук, да, но она будет съедать все мое время, все мое время, все мои нервы. Поэтому грезить тем, что ну, большая онлайн школа, все великолепно, нет. Плюс очень много специалистов делают очень неправильную вещь. Они берут, вот реально, если в какой-то большой проект, все, они забывают о том, что может быть что-то другое. Это неправильно, я тоже эту ошибку в свое время совершал. У нас был про... я тоже. Да, И я, совершил, я думаю, любой специалист, у которого нет профильного финансового и бизнес-образования да, а у нас в стране и то, и другое хромает, не знают этих штук. Это чисто на опыте всегда все узнают. Вообще печально. Только на опыте ты должен прям лететь.
0: Причем на опыте своем. То есть, когда ты говоришь, там рассказываешь свои ошибки, о, это вообще, как корсенку горохли. Только на своем. К сожалению.
1: Не надо
0: так учитесь на нашем опыте.
1: Да, на самом деле. И вот у нас был проект, где мы, получается, за месяц сделали, ну, в районе, за месяц, то ли полтора работы мое агентство получило 370 тысяч. Это нормально. Это хорошо, я считаю, прям такой хороший результат, но мы там много чего делали, но сам факт того, что мы потом высосанные все были просто вот в ноль, и еще я совершил очень большую ошибку с тем, что... Про- из проекта мы решили выйти, потому что эксперт вообще лапочка. Я с экспертом и по сей день иногда общаюсь, очень хорошая девочка, очень, очень крупный предприниматель, известная. Ну, такая лапочка просто. Но сам факт того, что продюсер, причем которого я в проекты привел, проект просто уничтожила, да, своей тупостью, мягко говоря, а- вот, и вот это вот все привело к тому, что мы из проекта через полтора месяца вышли, да, и мы вот вышли из проекта, и у нас ничего по факту не осталось. Вообще. Потому что я весь этот месяц, который мы заним... ну, в течение которого мы занимались этим проектом, мы просто сидели и вот фигачили только его. И я пропустил, наверное, штук 10 проектов, которые мне прилетали. При... Прикинь, да, закончился этот проект, да, мы получили деньги... Но все. То есть, нам сейчас надо снова заводить вот эту шарманку и еще много обиженных клиентов, да, которые пришли к нам с заказами, а мы их проигнорили, потому что я тупо не успевал. И вот все, проект закончился. Я больной лежу, вся команда устала выжжена, и стоило это все удовольствие ну, в районе 400 тысяч. И надо ли оно нам? Нафиг нам вот это не так... надо.
0: Вот я так считаю, что нужно себя беречь. И ты знаешь, я тоже про работу вспоминаю, ты говорил там про 24. Я вот раньше за это топил очень мощно, потому что нужно работать там нон-стоп каждый день. Ну, меня так научили, сам знаешь где. Но я все же прихожу к тому, что на каком-то этапе это прямо становится прямо тяжело. То есть, да, вот как ты сказал, то есть я, например, заработал миллион, да, получил реально хорошие деньги. Но потом, через три месяца, я просто понял, что я не могу. Вот не могу и все работать. Понимаешь? Да. просто вот лежишь, потом, потом еще и в февраль случилась вот эта история. для меня там тема Украина особенно близка, потому что я туда родом, там меня родные, там все дела. Угу. Я вообще слег. Я, я, я просто лежал там, недели три, наверное. Я не мог делать вообще ничего. Ну, вообще ничего. Понимаешь? Я просто плевал в потолок.
1: Просто Пон- лежишь. Понимаю, дезморали пипец.
0: Да. И это просто это, это, это вопрос к тому, что, ребят, ну всех денег не заработаешь. Это факт. Нужно искать варианты такого, чтобы эти деньги зарабатывать. Но проще. Это точно, проще. И это можно делать, то есть, если башка варит. То есть, пример мой, там я же тоже там, не какой-то символий си- си- в албу, там предприниматель. Но там это меня знает давно. а те, кто не знает, я же начинал с чего. Ну, да, да ни с чего и начинал. Просто меня с работы пнули под задницу, и все. До свидания, сказали. Ну, ста-
1: старая история, конечно. Меня тоже увольняли.
0: Да. Так что? Старая история, но она как бы такая, да, действительно дерьмовая. Да. <laughs> не надо так. То есть я вот, знаешь, мне когда говорят, она старая, говорит, Юра, бля, как ты пришел, там как мне, там, может мне уволиться с работы? ребят, не надо ниоткуда откуда, блин, в больницу, я вас прошу. Пока вы не вышли на доход, который равен вашему на офлайне, вы даже не дергайтесь мне никуда. <laughs> что, ну, серьезно. То есть сейчас вы там эти мосты обрубите, как там бита смолот, нужно обрубить мосты. А потом придете, скажете, Юра, что-то у меня не получается, там кредиты, долги и прочее. Я говорю, не-не-не, ребят, не надо мне, пожалуйста. Пожалуйста, снимите с меня эту ответственность. Я вас очень прошу.
1: Слушай, ну, знаешь, вот ты говоришь, я как раз-таки вот все думал. Кстати, на самом деле я буду рад дальнейшего тебя на свой подкаст позвать, потому что я тоже, мне сама тема подкастов да, очень с нравится. А, я с и я думаю как раз-таки через, ну это будет, наверное, через полгодика, когда, ну, не в плане коммерциализации, а чисто по кайфу потому что прикольная тема, я тоже все это люблю. И вот, знаешь, всегда интересовало мнение других, вот, ребят, которые давно на рынке. Что думаешь, что с афробизмом творится? И что с ним Более. будет?
0: Сейчас явно, вот мы записывали подкаст, Женя Вольнова, это юрист, и вот тоже спрашивал, есть явный посыл, явный посыл от государства, что сейчас будут прижимать в сторону белый. То есть сейчас государство, оно поняла, что делает инфобизнес, чем это занимается. То есть, вот Женя рассказывала как раз, что налоговые понимают, что происходит. То есть, когда они вызывают, там, допустим, на ковер да, 155 ФЗ, да, uh-huh. где, где запрашивают документы, они понимают, что мы делаем. Понимаешь? То есть, нет такого, что типа, а что, курсы где-то. Вот я, например, да, лицензию получал, там все все понимают. Понимаешь? Uh-huh. Все все понимают. Вот, то же самое получается вот э, с лицензией, опять же, с, с ВК. Рекламу там тестирую просто, таргет. И что ты думаешь? Только я выставил, что я обучаю, сразу прилетает запрос, Представьте лицензию. Все. То есть, сейчас есть явный посыл того, что действительно вот те шарашки на конторы, которые до сих пор просто шараши, зарабатывают бабки, их очень сильно прижмут. Проверки по патентам пошли. Вот сейчас, э, то есть, э, этих заработка по патентам жесткие пошли проверки и если там скроется ну, саша митрошина история да. просто дробила бизнес и все ну, здрасте добрый вечер то есть моему на 200 как? на 200 лямов да, влетела там, там просто безумные суммы вообще там 200 мультов, да. дробили бизнес то есть нельзя этого делать а это делали то есть вот сейчас инфобиз трансформируется в россии из такой знаешь истории где там просто такая тема на которой можно бабки заработать в тему которая прямо такая такая а касаемо онлайн-школ, ну, останутся те, которые дают результат, я так считаю. То есть, если, ну, как бы, есть там школа, есть результат у школы, например, да, это школа, там, с отзывами проверенная, эти люди выживут. То есть, я вот за себя скажу, конечно, ни хрена не просто, потому что э, лично я никогда не работал с литгеном, потому что ко мне люди обычно приходили как, ну, сарафа, все дела, то есть, приходят там, я даю результат, приводит еще. Естественно, угу. эта тема, она, как бы, имеет границы, в любом случае. да. И мне, конечно, дается непросто. Там история с трафиком, там, с рекламой. то есть там, ну, За последние полтора месяца, там, что там, я только не делал, понимаешь? Я не перепробовал, чтобы найти вариант, связку рабочую. Пока вот к этому иду еще. Uh-huh. И останутся, останутся гибкие короче, люди. Те, кто дают результат, и гибкие люди. Вот гибкие останутся, сто пудов выживут. Вот, и уйдут. Вот люди сейчас явно меньше покупают какие-то темы, которые не про безопасность. Вот явно меньше. Сейчас очень большой спрос на Таро, знаешь, очень большой спрос на Таро, вообще <смех> да, да. охренел просто, ты, ты если зайдешь в Яндекс.Вордстат и посмотришь, там будет 5 миллионов запросов Таро, 5 миллионов, понимаешь, Капец. 5, а заработок в интернете 200, то есть, представляешь, люди ищут 5 миллионов Таро и 200 тысяч, как заработать, это вообще чума просто, эти говорят. То есть, на мой взгляд, инфобиз приходит к тому, что сейчас начну сечь. Закон же новый вышел, просвещение. То есть, там уже нету фразы обучаем. То есть, как раньше, сейчас есть четкая история, что вот мы занимаемся просветительской деятельностью. Четко вывели уже. И я думаю, что абсолютно не загораем горами тот час, когда начнут просто сечь. То есть, вот у тебя АКВЭД 85-41-9, у нас же все любят под ним работать, образование дополнительных детей и взрослых. Uh-huh. Не тот час, вот услышишь меня, когда начнут просто шпарить и говорить: слушай, так, ты работаешь по АКВЭДу, у тебя патент, покажи лицензию свою. Или просто берут, знаешь, там, как тайный покупатель, просто у тебя покупает продукт, смотрят так, ага. Человек работает один, значит, лицензия в принципе не нужна. Так, а, ага, здесь куратор. Все, если есть куратор, это лицензия. Я, я почему заморочился в свое время? Это был это очень долгий путь. Я не рассказывал подкасты, как меня там киданули на бабке. Потому что я знал, что так будет. Я знал, что настанет момент, вот даже в вот контакте с рекламой, что вот в момент, когда меня это попросят, я знаю: вот, пожалуйста, все, у меня есть. Понимаешь? А если бы не было, например, и многие онлайн-школы срежут точно на этом. Все, а что ты будешь делать? Минус канал трафика сразу. Все, жопу, понимаешь? А он единственный по таргету, Ну, контекст, контекст так худо-бедно работает, ну, тоже нехорошо, что сильно. Вот такая вот, ну, как бы моя такая, мое такое видение, оно сбывается. Хотя мне говорит, ты дурачок, ты не понимаешь, да я слишком часто слушаю, что я дурачок. Вот. Ну, обычно, обычно то, что я говорю, срабатывается же, к сожалению.
1: Ну, в целом-то, в целом-то, да, наверное. Плюс еще и новый закон сейчас вышел, э, по 152-му теперь ФЗ. Э, э, ну, реклама и обязательно, ну короче, обязательно теперь уведомляет Роскомнадзор о любом сборе. Фасады, да, да. да, да, да. Вот да, буквально пять да, да. дней назад вступил в силу, мы уже, мой бухгалтер уже отправила там запрос в РНК, все отправила. мы тоже там собираем да, на сайте. Э, чтобы не было ни штрафов, ни дополнительных вопросов. Но я понимаю, что сейчас я вот в Питер вернусь, и вот начнется канитель с документами, с новыми. Ну, мы же где-то 4 новых направления будем открывать, да, поэтому, по... по литгену, как раз-таки, одно направление такое попробуем сделать чтобы попроще люди искали и находили заказы, да, там через ботов, вся история, и вот я понимаю, что вот даже с этим у меня будет какой-то лютый геморрой. Хотя там ничего сложного.
0: Геморой везде. Сейчас. Ну, вот, пока саймодам, тоже как раз надо заполнить. Хорошо
1: наполнил эту историю. Да, что, да? да за... ну, короче, я, скажем так, ну, мне как собственнику это не очень нравится, потому что это дополнительный гемор, это вот тоже проблемы, это вот Бла-бла-бла. Но с другой стороны, если смотреть на это с точки зрения э, пользы для рынка и на возможное улучшение качества образования в инфобизе и возможно притока новой, более целевой, думающей аудитории, да, которая не будет так просто клевать на 4 способа заработка в интернете. Легендарная
0: страна. Она много жизни изменила, кстати.
1: Да, я не спорю, конечно, конечно. Хорошая тема. Интересная, конечно, в настольные игры переросла, но нормально. Ну, то есть, я понимаю, что вот с какой-то стороны это, наверное, даже плюс. Потому что, возможно, мы лишимся а, такого большого количества не очень разумных людей. Скажем так. Чтобы было корректно. И поэтому, я думаю, время покажет. Еще и на самом деле не совсем понятно, что у нас будет происходить вот в ближайшее время с рынком. Не только инфобизовским, да, а в целом. Да, в мире что будет происходить. Ну и от этого будем плясать. Потому что, я думаю, есть резон выходить все-таки... А, ну лично мне на СНГ тоже, потому что все-таки надо, надо домой возвращаться в Армению в этом плане как-то смотреть, что происходит. Ну, там,
0: тоже не, там тоже, конечно, не просто, не просто, совсем другие менталитеты. У меня есть ребята, которые работают с Казахстана, там прям прожитым, блин, это конечно чума вообще. Это вообще другой мир в проекте, просто другой абсолютно.
1: Казахи интересные, у меня тоже есть товарищи из Казахстана, клиенты, интересно с ними работать. Так скажем.
0: Мне там нет. У меня тоже ребята учатся с Казахстана. Кстати, очень много толковых. У меня вот кстати учились на фрилансе, а нуар в школов Они как раз те, те спецы, причем ну, реально очень годные. Uh-huh. Такие прям толковые-толковые. Ну, с Казахстаном да, бываем, да, работать. Ничего.
1: Ну, красавчик. Я, да.
0: Ладно, Эд, что, какие вот вообще, на твой взгляд, давай еще раз резюмирую, да, вот советы ребятам, которые хотят стартовать в интернете, там, там, допустим, ну, пять таких. Ну, короче, сколько можешь советов дать для того, чтобы вот, те, кто послушает подкаст до конца, угу. это очень хорошие вещи, чтобы они могли прямо вот стартовать, что ли в интернете?
1: Ох, какие-то. Блин, всегда сложный такой вопрос. Ну, я думаю. Um, нужно Нужно начинать на самом деле Не с того Что, что будет приносить деньги Вот наверное самую вот такую простую вещь скажу А с того что больше нравится это, это вот факт Я вот тоже в технической работе Надолго не задержусь Я это знаю сто процентов. То есть я уже сам руками Почти ничего не делаю да, У меня уже команда все это делает Я понимаю что меня оттянет другое и вот. Эм, я бы рекомендовал всем, всем, любому человеку, который как-то пытается вообще где угодно заработать, начните с базового маркетинга и с продаж. Самых простых. Если есть возможность поработать где-то холодным менеджером хотя бы месяца два, идите. Хоть за копейки. Это просто невосполнимый опыт. Даже такой маленький, он может очень сильно помочь вам стать более стрессоустойчивыми. Да, и вот я считаю холодные продажи, это очень крутая штука. Не бойтесь пробовать что-то новое. Особенно, есть очень большой плюс и дикое преимущество новичков по сравнению с нами. Им, грубо говоря, нечего терять. Поэтому беритесь вообще за любые проекты, которые вам нравятся. Не беритесь за проекты, если вам не нравится собственник, если вам не нравится проект. Найдется тот, кто его сделает и будет доволен. А вы потом будете плакать из-за этих денег, потому что оно того не стоит. Я заметил, что нет денег, которые бы стоили психики. Потому что бывает, что психика просто шатается, как не в себя, а вы получаете с этого, да, там даже несколько сотен, и потом ненавидите просто себя и эти деньги за то, как вас поимели на этом проекте. М-м-м. Будьте внимательны к себе, следите за здоровьем, Юра всегда это говорил, я с ним на сто согласен, А-а- выделяйте деньги на свое здоровье, займитесь им. Вспоминайте, что такое массаж, что такое невролог, психология, то есть идите к психологу, идите к неврологу, идите к массажисту. Это такая же гена вашего здоровья, гена головы, гена тела. Потому что потом, да, если у вас все будет получаться, через время вы начнете ненавидеть свое тело от того, как оно болит от того, как все сложно, от а просадить свое здоровье в этой работе, много времени не нужно. год-два и ты уже почти инвалид.
0: Это я скажу как раз про здоровье, да. То есть я сам не до конца это все соблюдаю, вот это, к сожалению, и очень неправильно делаю. То есть я, я... я привык всю жизнь меня так воспитали родители, что о себе думать не надо, ребят, надо. думать надо. о себе всегда, всегда. Никто, ни на одном проекте, ни на одной работе вам новое здоровье не купит. Это важно понимать. Никто. Но вот я, например, работал в курьерке, получил там замечательную грыжу. Кому-то это интересно оттуда. Нет. Вот я сейчас сижу, записываю подкаст, у меня болит спина реально. А она болит оттуда. Я с этим сделать ничего не могу. То есть, ну как, я в зале занимаюсь, закачиваю, но все равно. Да, вот,
1: да, с, да, 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 да. да, История да. с
0: психикой, да, там произошло расстройство там, тревожное, Тоже там во многом. там Это, это интернет, работа, там переживания, там, всякие вот эти вещи. Кто-то мне купит новую нервную систему, что ли? Да, конечно, нет. Думать о себе, всегда думать о себе. Это правда, вот это, это очень важное замечание. И за здоровьем следить, особенно за зубами своими. Вот да, зубы, да. Не,
1: начало болеть, все, пуляйте, Сразу. пуляйте, не нет, А лучше,
0: А лучше, а лучше, чтобы не начинало болеть. Это так скажем.
1: Да, чистите нормально зубы, на самом деле, это это реально дикая история. Ирригатор, это классная штука.
0: Это смешно, сейчас звучит зубы, чистите, ребятушки, мои хорошие. Вот я зубы чинил, 7 зубов, и у нас в Твери, хорошо, что у нас город стоматологов, мне это стало там, 25 тысяч рублей, у нас вся масса лечится. Но это у меня, слава богу, там не супер были какие-то зубы там, да, плохие. А вот если, допустим, запустить, у меня есть такие знакомые, кто там десятки лет не лечились, попали в итоге там 200-300 тысяч. Я не уверен, что это устоит. Правда. Но я
1: сейчас на полтос влетел, просто убрать кариес на 7 зубах, все, минус 50 тысяч.
0: Вот, вот, я об этом говорю. Здоровье, блин, ребята, это прям вообще прям вот очень важно. Вы, конечно, сейчас можете меня не услышать и сказать, типа, да, у нас это, это не про нас. Ладно. Всегда, том, всегда, то, кажется, всегда
1: кажется, что это не про меня, это меня обойдет стороной. Не, ребят, не <с обойдет. <с вообще не обойдет. Это достигнет до каждого. Ну, настигнет любого. Вот. И, наверное, знаешь, да. так, такая са- самая для меня важная штука вообще в работе, во всем, что... Да и не только в работе, хрен с тем, это же не только к работе. Будьте упорными, неудачи есть, были, будут, вы будете проигрывать, вы будете ложать, вы будете тупить, это абсолютно нормально, ошибаться это нормально, плакать это нормально, особенно для мужчин, когда переизбыток эмоций, чувств, надо... Нельзя копить это в себе, нельзя себя корить за ошибки, надо быть ответственным и Серьезно относиться к тому, что ты делаешь. Потому что если, если не быть упорным в этом деле, то первые же трудности вас начнут ломать. Вот идите к тому, что вот хотите, пусть долго не получается, но если вы будете продолжать. Ну, как мой психолог говорит, мышиными шажками. Мы восстанавливаем, да. грубо говоря, мою психику да, после там, многолетней депрессии. И вот она говорит: Эд, мы выходим из нее мышиными шашками, И это Удивительно красивая и правильная фраза. Будьте готовы идти именно мышиными шажками в своей жизни, и это нормально. Не, ну, вам завтра не умирать по большей части. Да, надеюсь, ни у кого такого нет. Не думайте, что если вы там не добьетесь 25 годам чего-то, да, не сделаете там 100 миллионов своих, вы говно. Нет. Нет. Можно начинать и в 30, и в 40, и в 50. Если вы хотите и вы готовы это делать, значит, начинайте тогда, когда можете. И не смотрите на конкурентов. Не сравнивай свое начало с чьей-то серединой. Вот запомните это, и это Это со временем будете понимать, насколько это важная фраза.
0: Ладно, Э, спасибо тебе огромное за то, что пришел в подкаст. Ребятам будет очень интересно послушать. Не серьезно, серьезно, потому что ну, твой пример, я показываю его на обучении, на курсе. Буду рад тебя видеть, кстати, если
1: захочешь, как? В гостях. Да, слушай, зови, зови. Mm. Я вообще, я на самом деле не знал, что ты меня так в пример ставишь на курсе. Я слышал, Везде. я mm. слышал, что ты на выпускном один раз как-то обо мне, ну как раз таки упомянул меня. Но я такой, ну прикольно, я не знал, что ты на курсе обо мне говоришь. У меня есть, у меня
0: даже есть целый урок, где я прям показываю в твоем примере, как надо себя показывать, там в чатах проявляться, как это позволяет там. Прокачиваться.
1: Ну, это это круто. Рад быть, рад быть примером для молодых ребят это всегда всегда очень хорошо.
0: Спасибо тебе еще раз. Ребят, меня можно найти по запросу в Гугле в Яндексе, Юрий Химик. Там вводите, выскакивают сразу сайты, моя онлайн-школа, там же есть бесплатный мини-курс. По-разному называется. Сейчас он называется Секреты быстрого трудоустройства в интернете. Возможно, когда вы слушаете, он называется по-другому, потому что я там с названием играю. Вот. В целом, это хороший материал, вы можете его пройти, бесплатно получить, прямо на сайт заходите, там прям форму заполняете, и все. Вот Юрий Химик был с вами, Эд Хоукинг, да? Хоукинг тоже был с вами. Эберт Хоукинг, да. Всем счастливо, всем спасибо за то, что дослушали этот подкаст до конца, потому что он нереально полезен. Если вы вот здесь находитесь сейчас в конце, знайте, что вы нереальные красавчики, у вас все получится. В отличие от тех, кто бросил слушать его там на полу там полчаса, допустим, у этих будет все сложнее немножечко, чем у вас. Все, да. Всех обнял, спасибо и до новых встреч. Все,
1: да, да, всем пока.